0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind jetzt beim eigentlich mitletzten offiziellen großen Schocktober und bei Halloween 2 von Rob Zombie angekommen, der 2009 veröffentlicht wurde und interessanterweise gar nicht in Deutschland wirklich im Kino lief, jenseits von so einer kleinen exklusiven Fantasy-Filmfest-Preview. Sagt das schon was über den Film aus? Wir reden gleich darüber. Erstmal vorstellen, denn heute haben wir ja noch mit als Special Guest Manu Magno.
1: Moin aus Kölle, sag ich mal.
0: Zusätzlich haben wir auch den immer quirligen Tom Burgers.
2: Ich streichel meinen Michael Myers Bart.
0: <lacht> Gute Überleitung, denn ebenfalls einen coolen Bart hat unser Halloween-Experte Sam Freisler. Und Kurz, knapp, präzise, wie immer. Ich bin wahrscheinlich, hoffentlich auch noch Christoph Kellerbach willkommen, dass ihr uns zuhört und ja, ähm, erstmal ganz, ganz grob, was sind so eure nebulösen Erinnerungen an Halloween 2 von Rob Zombie?
1: Manu? Da läuft eine Frau mit weißem Pferd rum und Michael Myers hat einen großen Rauschebart.
0: Gut, Tom, hast du auch noch diese detaillierte Erinnerung an den Film?
2: Absolut, also ich weiß von Traumgebilde Hobo Myers... Komische Pferde in langen Fluren und noch mehr Kamerashakes und alles ist irgendwie komisch. Gut, Hobo Myers
0: ist leider nicht so gut wie Robo Myers, oder Sam?
3: Ach, was soll ich dazu sagen? Ich erinnere mich noch daran, dass ich damals und auch heute noch so ziemlich der einzige Mensch bin, der diesen Film wirklich liebt und alle um mich herum ihn gehasst haben.
0: Sagen wir es mal so, ich liebe ihn nicht unbedingt, aber ich würde ihn definitiv auch nicht von der Bettkante stoßen. <lacht> Und ja, mein Punkt ist, ich fand Halloween 2 für sich genommen definitiv den besseren Film als Halloween 1. Hier ist Michael Myers quasi full-on Rob Zombie, auch von der Optik her, rennt erst als Hobo durch die Gegend, hat verrückte musiklebhafte Visionen, ist der derbste Killer überhaupt, weswegen wir hier gerade über die freigegebene deutsche Fassung reden. Und schlicht und ergreifend, das Ganze ist auch jetzt so, als hätte Rob Zombie sich wirklich richtig entfesselt. Und nachdem er am Anfang so ein bisschen im kalten Wasser Angst hatte, hier richtig sein Ding durchgezogen hat. Oder,
3: Sam? Äh, ziemlich. Also Halloween 2 unterscheidet sich wesentlich... Vom ersten Teil, allein die Optik, diesmal auf 16 mm gedreht, ähm, wesentlich düsterer, dreckiger, verbringt wesentlich mehr Zeit mit seinen Charakteren. Diesmal fokussiert man sich auf eine etwas kleinere Clique von Charakteren und bleibt auch wirklich dabei. Und Halloween 2 ist eigentlich eine schöne Charakterstudie, was mit Leuten passiert, wenn die die Ereignisse im ersten Teil überlebt haben.
0: Und das ist der Punkt, bevor wir jetzt weiter eintauchen, wo ich weiterhin den Scheinwerfer auf dich halte, Sam. Nachdem irgendwie Rob Zombie ja durchaus so eine komische Herangehensweise an Teil 1 hatte. Wie hat er denn überhaupt noch Teil 2 gemacht? Why?
3: Teil 2 wollte er auch erst gar nicht machen. Er sagte, die Erfahrung, den ersten Tag auf die Beine zu stellen, das war einfach so furchtbar, weil das Studio sich dauernd mit einmischen wollte und er das alles abgewehrt hat. Und also damit durch hat er gesagt, ich bin sowas von ausgebrannt. Ob ihr einen zweiten Teil machen wollt, kommt damit ja nicht an. Und er wollte ursprünglich erstmal was anderes machen. Ursprünglich wollte er diesen, diesen Biker-Wrestler-Film drehen, Tyrannosaurus Rex, der dann aber gecancelt wurde. Und er hat dann langsam angefangen zu hören, was man mit Halloween 2 machen wollte. An einem Punkt war man sogar so weit, einfach eine Drag-to-DVD-Fortsetzung zu bringen. Ein Gerücht war dann auch noch, dass die beiden Typen, die Inside damals gemacht haben, den Film drehen sollten. Und Zombie hat sich dann so ein bisschen um seine Charakter um die Welt, die er aufgebaut hat, gesorgt und hat sich dann doch entschieden, den Film zu machen. Hat dann sich ähm, bei dem Studio quasi angeklopft, gesagt: Okay, ich will das doch machen. Hatte wirklich ein paar Minuten später Bob Weinstein am Telefon da rein gebrüllt hat: Ich brauche das Ding im August. Und ähm, ab dann hatte man glaube ich vom Drehbuchprozess bis zum fertigen Film neun oder acht Monate sogar nur.
0: Und da ist ja definitiv eine heftige Crunchperiode. Und Tom, sah man das?
2: Boah,
3: das ist eine schwierige Frage,
2: weil man bei Rob Zombie, da da kann ich einfach immer nicht beurteilen, ob dieses sprunghafte und die viel zu oft erwähnte Musikclip-Ästhetik gewollt ist oder durch Spannungen seitens der Deadline entstanden ist. Ich hoffe immer, es liegt an der Deadline, aber ich glaube, es liegt an beidem, sowohl seinem Können und der Deadline.
0: Und was so generell Rob Zombies Können angeht, Manu, was hast du so zum Style von dem Mann?
1: Ja, ich bin ja bekennendermaßen nicht der größte Fan von Rob Zombie als äh, Regisseur zumindest oder als ähm, Filmemacher Visionär. Allerdings hat er schon einen gewissen Stil und er schafft es auch durchaus, Szenen äh, ästhetisch zu filmen. Das, das klingt jetzt sehr von oben herab, ne? das, das klingt sehr gönnerhaft, was ich gerade sage, aber ähm, ich äh, versuche einfach nur die Worte äh, bewusst zu wählen. Ähm, da finde ich äh, allerdings, er macht auch zeitlose Filme, das kann man ihm tatsächlich sehr zugute halten. Ähm, das ist irgendwie nie an so eine Periode an, oder an irgendeinen Trend äh, angeknüpft, er, er macht halt Filme... Ja, also die sich äh, im Horrorgenre und das ist halt sein Genre. Ne, es sagt nicht nur sein Name und seine ähm, Videoclip-Vergangenheit und seine Musik, sondern ja, das ist äh, das, was er machen will, das was er kann und ähm, das macht er dann, wie gesagt, meistens ästhetisch und schön. Aber insgesamt fehlt mir da manchmal so eine homogene Tonalität und ähm, so eine gewisse Prägnanz.
0: Ich glaube, das ist definitiv der Moment, wo jeder Politiker dir absolut zuklatscht für diese dermaßen diplomatische Aussage. <lacht> Fantastisch. Du kannst auch gerne noch ein bisschen vom Leder ziehen. Also wir sind hier unter Freunden.
1: Ja, ich habe ähm, nee, tatsächlich hab ich äh, einfach nur versucht, <lacht> gute Worte zu finden und habe das auch jetzt nicht abgelesen oder so. ne? Kein Teleprompter. Ja, also ich äh, finde, bis auf Devils Rejects, der hat mir echt gut gefallen finde ich äh, von ihm fast nichts wirklich gut. Ähm, Halloween 1 hat coole Ansätze, wie gesagt. Ne? Einzelne Szenen sind cool, einzelne Ideen sind cool. Insgesamt finde ich ihn nicht so gut. Und ähnlich wie, wie, wie Tom sehe ich das auch so, dass er halt also Schritt für Schritt sukzessive schlechter wird ähm, mit äh, größer werdendem Abstand. Ähm, Teil 2, habe ich ehrlich gesagt, bin ich wirklich ganz ehrlich und offen, nicht sehr häufig gesehen und das ist auch schon etwas länger her, dass ich ihn gesehen habe und da weiß ich, dass er mich auf jeden Fall irritiert und auch ein bisschen verwirrt hat. Damals hat mich das gestört, ich bin mir gar nicht sicher, ob das heutzutage noch so, ob ich das noch so negativ bewerten würde.
0: Und keine Sorge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben Manu auch dabei, damit ihr wieder daran erinnert wird, weiterhin definitiv eure Liebesbriefe wegen seiner sexy Stimme an ihn zu schicken. Deswegen, das geht, das ist weiterhin definitiv smooth sailing hier beim Cine Entertainment Talk. Und wo du nämlich ganz schön erwähnt hast, die kleinen, coolen Ideen, die eben Rob Zombie dabei hat. Ja, das ist der Moment, wo ich definitiv die Sache mit dem weißen Pferd anspreche und dann eiskalt an unseren Halloween- und Rob Zombie-Experten Sam Freisler übergebe, der sagt, Sam, Sam, weißes Pferd, what Was war da mit Halloween 2 los?
3: Ist das das war eine-
0: und konnte nicht mehr aufstehen?
3: <lacht> das war eine Idee, die Rob Zombie tatsächlich relativ spontan eingefallen ist, also zu den Dreharbeiten des Films gefahren ist und früh morgens über so ein Feld fuhr und er über das Feld gesehen hat und wirklich durch den Nebel so ein weißes Pferd einfach ritt. Und er dachte, das sieht so surreal und cool aus, das könnte irgendwie irgendeine Rolle im Film spielen. Und das äh, hat er sich dann quasi als Symbol genommen, um quasi diese Vision und Träume und die Vergangenheit von Michael Myers und die g- gemeinsame psychische Krankheit von Laurie und Michael so ein bisschen was Bildhaftes da hereinzubringen.
1: Ich finde ja, ich muss mal ganz kurz noch sagen, ich habe am Anfang ja auch äh, gesagt, von wegen an was erinnert man sich? Ja, das weiße Pferd. Der Film wird sehr stark immer auf dieses weiße Pferd und auf diese Traumsequenzen reduziert. Das ist nicht gerechtfertigt, das nur darauf zu reduzieren. Und außerdem ist das auch durchaus sehr schön gefilmt
0: definitiv. Das ist der Aspekt eben, wo ich auch am Anfang meinte, dass da quasi Rob Zombie nicht mehr wirklich die Berührungsängste wie noch beim ersten Remake hatte. Frei nach dem Motto, oh, oh das Korsett Halloween ist da drüber und hier wirklich so, ja, sein Ding durchgezogen hat und das eben auch mit diesen wirklich abgefahrenen Traumsequenzen hatte. Tom, fandest du das auch jetzt persönlicher beziehungsweise die Traumsequenzen, wie kamen die bei dir an?
2: Problem ist, dass die Traumsequenzen bei mir jetzt nicht auf dem ersten Platz der Makel steht bei Teil 2, sondern äh, einfach kleinere, weitere sind, ohne dass sie mich besonders berühren. Ähm, dass er jetzt seinen eigenen Weg geht, äh, da, dafür respektiere ich ihn absolut. Und ich finde es auch gut, dass er seinen zweiten Teil so gemacht hat, weil ähm, ich sage so wie immer, lieber mit Stil scheitern, als äh, dieselbe Soße immer wieder zu keuen. Und das hat er gemacht, nur komplett kontraher zu meinem Geschmack. Also ich finde da halt wirklich sehr, sehr viel dran schlimm und dieses äh, weiße Pferd jetzt, mein Gott, man sieht es hier mal zwei Minuten, da mal zwei Minuten. Ich finde es allerdings als Motivator, wie es ja im Film rüberkommt, da saß ich denn schon davor und dachte mir, okay, wenn du es so machen willst, respektiere ich das, aber ich finde es ganz schön scheiße. Wobei <lacht> ich
0: da jetzt nachgrab, was war dann auf deiner Top-1-Tom-Shitlist? für Halloween 2.
2: Einfach die Weiterführung der White Trash ranzigen Gesprächsthemen und Wortwahl, die er rauslässt. Ähm, der Film fängt schon damit an, dass man zwei Krankenwagenfahrer, Leichenbestatter, was sind die? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hier, wie heißt er? Tim Brake, David Brake? Wie heißt denn der Darsteller?
0: Ja, das der, ist romantische Duo, meinst du?
2: Ja, also der Film fängt an und man hört sofort wie das geht um Leichenfickerei und er sagt, oh, hast du von der die Titten hier sehen, da, Also da Heike sagt, Leute, schon hast du mich verloren. Der Film hat mich in den ersten fünf Minuten dadurch schon, ich wollte sofort ausmachen, das ist für mich nichts. Das ist für mich so stumpf einfach nur. Und ähm, da hat es mich einfach geärgert, dass Rob Zombie einfach nicht aus dieser White Trash Schiene rauskommt. Und das hat der zweite Teil leider bewiesen, der ja sehr wohl persönlicherer Film ist und das merkt man auch. Ähm, bloß dann sage ich mir, okay, dann ist sein, sein persönliches Umfeld oder sein Gusto eindeutig nicht äh, mein Geschmack oder den, den ich teile. Sam, white trash, take
3: it
0: away. Oh, oh das also, hört sich jetzt gemein ich, ich find, an. Ich find, <lacht> Sorry.
3: <lacht> ich finde, der Stil vom zweiten Teil ist gar nicht immer so sehr white trash. Es ist eher, okay, bis auf diese zwei komischen ähm, äh, Leichen, und Typen da am Anfang... Gut, du hast auch diese Szene, diesen Puff, aber abgesehen davon ist der Look eher grungy, würde ich mal sagen. Ich, ich glaube, was das noch so ein bisschen reinspielt, ist, dass ähm, die Optik wirklich auch so unfassbar dreckig ist und der Film so einen unglaublich düsteren, düsteren Ton hat.
0: Das ist auch ein definitives Highlight für mich, weil eben jetzt das Ganze auch einen durchgehenden Tonfall hat. Da nämlich im Gegensatz zu Teil 1, die diese extreme Zweiteilung hatte, hier schlicht und ergreifend bei ähm, Halloween 2 konsequent eine Stimmung gefahren wird und man eben nicht mehr diesen schizophrenen Faktor dabei hatte. Und das ist der Punkt, wo ich gerade sage, denn die Remake-Portion, die hier eingebaut wurde, fand ich deutlich cleverer in Halloween 2 gemacht. Man hat nämlich quasi vom Original Halloween 2, wo wir auch natürlich die geschnittene Fassung besprochen haben, schlicht und ergreifend die Krankenhaussequenz genommen und hier als Traumsequenz mit eingearbeitet, was ich persönlich richtig mochte, oder, Tom? Fand ich ganz schlimm. Okay. <lacht> Sam, Weil- wie ist deine Meinung? Wir ignorieren jetzt Tom. Das ist einfach, wir bleiben bei ganz schlimm. Ey, komm, sei kein Arsch. Nee, also Ich finde es auch
3: nicht wirklich schlimm. Ich finde, es passt zum surrealen Ton des Films.
0: Okay, Tom, ich wollte jetzt ein Arsch sein, aber dich trotzdem ausreden lassen.
3: Naja, natürlich, ich kenne
2: kenn dich ja, mein, mein Schnuckelbärchen. Ähm, nee, es, mein Hauptproblem ist, also der Film fängt an in diesem Krankenhaus und du denkst, Alter, der geht ja richtig zu Werke, der zieht ja voll durch und man sieht dieses geile neonrot, glaube ich, beleuchtete äh, Still, wo er die ganzen Leichen so aufgestapelt hat und du denkst, ey krass, okay, jetzt jetzt wollen sie wahrscheinlich mal kurz im zweiten Teil so ein bisschen Tribut zollen und es geht immer weiter, es geht immer weiter und die Szene geht mittlerweile seine 10, 12, 13 Minuten und dann kriegst du mit, dass alles nur ein Traum war und ganz ehrlich, seit Super Mario Bros. 2 auf dem NES, finde ich (lacht) nichts schlimmer in einem Film, als es passiert was Cooles oder irgendwas, (lacht) was irgendwas in einen hervorruft und dann war es nur ein Traum, weil dann brauchen sie mir den Scheiß auch nicht zeigen. Also, okay,
1: du fandest es schlimm, dass es ein Traum war. ich wollte nicht gerade sagen, die Szene, die Szene am Anfang ist schon ziemlich geil. Also der Einstieg hat mich da schon. Also den fand ich schon cool. Aber du, deine Kritik ist, dass es ein Traum war. ne? Genau. Ne, aber die Szene an sich ist ja schon ziemlich äh, geil. ja Aber, aber, das, das, aber das, 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 das Problem kann ist ja, dass äh, ich bin ja immer so, dass äh, für mich existiert ja
2: ein Film durch die Emotionen und der äh, Sachen, die den Charakteren passieren, auf die ich mich erstützen ja will. Und wenn das gar nicht passiert ist, dann gibt es für mich die Szene einfach nicht. So, dann ist die einfach. Egal, dann brauche ich die nicht.
1: Ja, er macht das, äh, er wertet das dadurch ab. Ne? Also macht, macht die Szene ähm, ja nahezu Obst wertlos. Obsolet äh, einfach. Ja, äh, genau. weil äh, das
3: finde ich gerade nicht. Denn, denn der ganze Film handelt ja davon, dass Laurie Strode im Grunde die gleiche psychische Krankheit hat wie Michael Myers. Und dass das durch dieses Herannähernde Halloween so, so ein bisschen immer mehr durchbricht. Und gerade diese erste Traumsequenz, wo Michael Myers das erste Mal wieder auftaucht und sie verfolgt. Und ähm, das, finde ich, passt einfach wunderbar in den Film hinein. Und das entwickelt sich ja später noch weiter in den den anderen anderen Anfällen, die sie hat.
0: Das ist auch der Punkt, wo ich schlicht und ergreifend definitiv bei Sam bin, da der Traummoment am Anfang sowohl das Ganze thematisch in den Film einführt, was nachher noch extrem aufgegriffen wird und unglaublich wichtig ist eben für die Handlung. Gerade im Finale, wo gerade eben für Laurie Traum und Wirklichkeit ineinander kollabieren und sie sich wortwörtlich von ihren Träumen gefangen hält, fand ich das dahingehend sogar echt clever, dass man eben das Remake-Teil, und da sieht man mal wieder, wie viel der Halloween 2 zu bieten hatte, schlicht und ergreifend hier eingebaut hat, als eben durchaus Verweis auf das Original, gleichzeitig aber, dass das im Dienste der Themen stand, die eben Rob Zombie im zweiten Film verarbeitete, während eben im Gegensatz dazu beim ersten Film das Ganze wie ein Wiedercoin wirkte, aber hier Richtung einfach nur Rob Zombie, das von dem Original instrumentalisiert, aber für seine eigenen Zwecke.
3: Du hast ja auch noch so einen interessanten Fakt, den, glaube ich, den meisten gar nicht aufgefallen, ist dieser Wachmann Buddy heißt, er, der ihr da helfen will. Das ist so ein bisschen die, dieses diese, diesen Alice im Wunderland-Verweis. Hinterher im Film sieht man auch noch, dass Laurie, nachdem sie aus dem Albtraum aufwacht, so ein Teddybären heißt, der auch Buddy heißt und das ist quasi die Verbildlichung in dem Traum.
0: Nice. Wobei ich jetzt eigentlich nur noch angeführt hätte, Tom, aber mhm. ist nicht der ganze Film eigentlich der Traum des Regisseurs?
3: Ja, ist sein Problem,
1: ne? <lacht>
0: okay, aber, aber, wunderbar. Wollte, Traumlogik, Manu, Meinung. Aber,
1: aber, wollte denn äh, Rob Zombie nicht mit dem ersten Teil eigentlich was total Geerdetes machen und so? Und Ich, ich finde das immer ein bisschen... Also, das zweite ist, das dann, ist es dann überhaupt nicht mehr, Also beziehungsweise äh, bedient sich dann dieser äh, Traum. Elemente, der, der rote Faden, es ist, es ist komisch, ne? Also, äh, Rob Zombie... Hast angeblich oder hat Remakes gehasst. Also klar, Menschen verändern sich, ne? Aber und dann macht er doch das Remake von Halloween und dann will er den zweiten nicht machen und dann macht er den doch und irgendwie ist ähm, wollte am Anfang gar nicht erzählen, dass äh, also warum Michael das alles macht, dann äh erklärt er das im größten, äh, größtmöglichen Detail. Ähm, also, ja, irgendwie weiß ich nicht, wo der manchmal hin will mit seinen Sachen. Versteht ihr, was ich meine?
2: Ja. Also also dieses Unstrukturelle einfach, ähm, ich finde, das merkt man halt so stark und gerade ähm, wenn wenn ich höre, wie er auf die Gedanken gekommen sind mit mit seinem Pferd und dass er es schnell eingebunden hat und äh, dieses Gefühl habe ich gerade beim zweiten Teil extrem, dass er den so spontan gedreht hat und da so viel Spontanität und und den Ausbruch, den er da halt darstellt, Das das wirkt richtig wie ein ein spontaner, brutaler Ausbruch, den er halt wirklich spontan hatte, anstatt das längerfristig geplant zu haben. Und ich glaube, das gefällt mir einfach nicht, weil er da irgendwie alles gefühlt von meiner Seite aus reinwirft, was er in dem Moment, in den paar Wochen, die er hatte, irgendwie gerade ganz
1: cool fand. Ja, das hat mich auch schon ähm, gestört bei Lords of Salem, der irgendwie optisch ziemlich cool ist, teilweise auch so in diese Dario Argento-Richtung geht, aber irgendwie als Film so in sich nicht so homogen wirkt. Es gibt ja noch so andere Filme, also wenn ich zum Beispiel an Es war nur ein Traum denke, äh, wenn das Thema ist, dann fällt mir immer wieder Hellraiser 6 ein, Hellseeker ist es, glaube ich. Da passiert das Ganze sechs bis zehnmal gefühlt, also gefühlt noch öfter. Also es ist alles immer ständig nur ein Traum. Ist natürlich auch dann so, ein aber es wird konsequent eingesetzt. Ne? Der Regisseur hat sich da schon Gedanken gemacht oder Drehbuchautor, auch wenn es jetzt ein billiger Trick ist und so. Aber ein anderer Film, der sich dessen auch bedient ist, ist zum Beispiel ähm, Only God Forgives von Nikolaus Winning-Refen. Und da ist das zum Beispiel eben nicht, ne, du sagst ja, ja, spontan, es wirkt irgendwie so zusammengefriemelt. Ne? Und da hat das aber alles Hand und Fuß. Da ist halt jedes, jedes Bild, jede Szene ist halt ein, ein eingerahmtes Kunstwerk und da ist nichts dem Zufall überlassen. Und das merkt man aber auch an der Inszenierung. Das wäre dann quasi so der Gegenentwurf dazu wieder. Ne?
2: Und gerade, wenn vorhin wurde, war ja auch von den Charakteren die Meinung, ähm, wo wir ja gegensätzlicher Meinung war, wo es hieß, da gab es nur die am Anfang, die so ein bisschen äh, white trash oder Asi waren oder sonst wie. Aber ich finde schon, dass sich das so ein bisschen durchzieht. Besonders äh, Sam Loomis, dem ich komplett die Wandlung nicht abnehme, der einfach nur so schon unrealistisch scheiße ist. Und denn auf der Party, wo die eine mit dem da in den Wagen geht und allein wie der Typ sich benimmt, irgendwie wie die allerletzte Jungfrau der sagt er muss mal pinkeln und das Mädel natürlich sagt ja denkst du ich kenne mich mit Wasserspielen nicht aus und äh, du denkst ja oh Mann ja ey wir wissen's ihr seid da alle ein bisschen äh, ne und ja ja genau so nicht dass ich generell irgendwie dagegen was hab oder so aber so gegen Engines oder Pinkelspiele (lacht) ja
1: bitte genauer
2: werden ey für mich gibt's das Wort pervers sehr sehr selten sag ich mal Okay, Entschuldigung,
0: dass ich nachgefragt habe, es tut mir leid.
2: Gerne, immer wieder, ich bin da sehr offen, ich habe da kein Problem mit. Mein mein Problem ist aber, dass er mit dem Holzhammer so draufhalten muss. Und und das ist halt so ein Ding, da hat er einfach
1: kein Fingerspitzengefühl. Nee, das macht er immer und das macht er ganz furchtbar in 31.
3: Weil die die Wandlung von Looms, die fand ich gar nicht mal so schlecht. Es passt auch zu dem laurie Strode charakter dass quasi durch das, was im ersten Teil passiert ist, sich sowohl Laurie Stroud als auch Dr. Loomis quasi wegen diesen traumatischen Erlebnissen einen neuen Charakter aufgebaut haben, um das Ganze vielleicht so ein bisschen zu verdrängen und Dr. Loomis als Arzt, als Kerl, der ein bisschen Kohle scheffeln konnte, da noch ähm, wesentlich anders bei rausgekommen ist und quasi jetzt das Leben versucht zu genießen und das Laurie Stroud einfach gar nicht schafft. Und. Aber gerade das, das sieht man ja nicht bei Loomis. Also wenn, wenn das
2: das Motiv von ihm war, was ja ganz gut gewesen wäre, dann hätten sie ihm einfach äh, Einzelmomente geben müssen, wo man das auch sieht. Und dass er Weil, sich zum Schluss so ein bisschen opfert und so, das sehe ich äh, da schon nicht mehr als Entwicklung, sondern einfach aus Angst heraus,
3: dass sein Ruf sonst leidet. Also Wobei du hast ja konsequent diese Momente im Film wo er quasi dieser neue Loomis sein will und versucht, diesen neuen Loomis zu verkaufen, aber halt immer mehr mitbekommt, dass er sich eigentlich immer mehr zum Affen macht, dass ihn so eigentlich niemand mag.
2: Zum Beispiel die Talkshow-Sequenz. Ja, aber aber das zeigt ja nur, also egal welche Ausrichtung, selbst wenn er es bemerkt, dass er sich zum Affen macht, ist es ja trotzdem sein wahrer Charakter im Film. Also er ist ja dieses Arschloch, egal ob er jetzt mitkriegt, dass man ihn mag oder nicht.
0: Was mir dazu einfällt, ist auf jeden Fall, sowohl was die... Traumsequenzen angeht, als auch Arschloch Loomis immer in Erinnerung behalten. Sowohl Michael Myers als auch Dr. Loomis haben definitiv schwere Hirntrauma im Finale von Teil 1 bekommen. Vielleicht können <lacht> wir uns das auch noch ganz so herleiten.
2: <lacht>
0: und ich verstehe, was ihr meint. Und ich bin bei Dr. Loomis eher auf der Seite von Tom. Und da eben, dass das mir zu radikal war, gerade von dem emotional durchaus noch positiven Helfer- hin zu diesem Vollarschloch hier, dass dahingehend noch ein bisschen intensiver eben das, was Sam gesagt hatte, selber im Film hätte herausgestellt werden müssen für mich. Während allerdings die Wandlung von Laurie Strode bei mir definitiv funktioniert hat. Hm. Und ich deswegen da quasi emotional dazwischenstehe, was 50-50 von den Figuren angeht.
3: Wobei du hattest ja auch im ersten Teil die, die, die ähm, Szene, wo Dr. Loomis quasi sein, sein eigenes Buch als Meisterwerk betrachtet. Also Dr. Loomis war schon in Teil 1 von Rob Zombie nicht so ganz der ehrenhafte Helfer wie in John Carpenters Film. Da brodelte, sag ich schon mal was, im Untergrund, dass dann Teil 2 durchgebrochen ist. Mhm, das stimmt.
0: Eine Sache, die ich persönlich noch irgendwie ein bisschen zu ausgeführt fand, war die komplette Mittelstreckensequenz mit dem komischen äh, Halloween-Party-Typen, dessen äh, Laden und es macht auf der einen Seite natürlich Sinn, dass äh, Michael Myers jetzt, wo er zurückkommt, vielleicht auch da eben ein Massaker anrichtet, wo seine Mutter sich ausgezogen hat, wo sie Mutter gestrippt hat und das vielleicht durchaus auch noch so eine kognitive Sache ist, dann der Rache für die Leute, die vielleicht seine Mutter ausgenutzt haben, da seine Mutter ihm ja auch konsequent erscheint. Aber darüber hinaus auch noch dermaßen viel Zeit vorher mit den Charakteren zu verbringen, fand ich, war da ein bisschen über, gerade weil der Film sonst durchaus eben wiederum fokussiert war auf eben das Dreigestirn Loomis, äh, Laurie Strode und Michael Myers. Und ja, das war der Punkt, der mich im Mittenteil definitiv ein paar Mal rausgerissen hat.
3: Wobei ich hatte gar nicht den Eindruck, dass die so viel Zeit einnehmen. Das ist vielleicht so eine fünf minuten sequenz aber so viel?
0: Aber vielleicht war es genau das, dass du genau zur falschen uh. Zeit im Filmfluss fünf Minuten Personen hattest, die du quasi vorher nicht gesehen hast und nachher nicht sehen wirst. Was mich dann auch wieder dazu bringt, heilige Scheiße, Halloween 2 ist, natürlich die deutsche Fassung, über die wir reden, definitiv der härteste von allen Halloween-Teilen, oder Sam? Äh,
3: ziemlich. Ähm, ich ich habe das schon mal an einer anderen Stelle beschrieben. Für mich ist Halloween 2 vom Stil her wie so ein fieses, lo-fi, dreckiges Punk-Record aus den, aus den frühen 80ern. So fühlt sich der Film an. Nur, dass der halt eine wirklich geile Optik hat und das versucht mit so einem Drama-Element zu verbinden. Und ich glaube gerade, dass dieser Film so die Gewalt, sag ich mal, realistisch darstellt mit diesem deprimierenden Ton, ist auch, glaube ich, was der FSK nicht so sehr geschmeckt hat.
1: Das ist aber generell das, was zum Beispiel der ähm, Jay von Red Letter Media, ne? der nennt das immer gerne Misery Porn. Das sind so diese Filme, in denen einfach keine positive <lacht> Emotion ist, wo einfach alles immer schlecht ist, ne? wo halt oh alle Arschlöcher Gott, das sind. Das liebe
3: ich wirklich an dem Film.
1: Ja, aber ist das, also, das kann man aber auch verwechseln mit Dra- wirklichem Drama ne? oder mit wirklich Emotionen, und einfach alles nur schlecht. Ne? Also Ich finde, da gibt es auch noch mal Unterschiede. Ne?
3: Ja, du äh, hast halt, halt, für mich ist Halloween zwar wirklich so eine Geschichte über übers Scheitern, dass quasi keine Figur an ihrer Reise wirklich so, so einen Erfolg hat. Und ich weiß nicht, ob es so sehr Misery-Porn ist, aber ich liebe einfach diesen düsteren, ernsten, komplett humorbefreiten Film, äh, Stil des Films, diese Stimmung.
1: Ja, das, das kann gut sein, aber um Scheitern erfahren zu können, muss es ja auch irgendwie etwas geben, woran man scheitert. Also, also schon wieder auch, ein ne, die Achterbahn muss erstmal hochfahren, bevor es runtergeht. Ich will das jetzt auch gar nicht niedermachen. Ne? Ich meine nur, dass man das vielleicht manchmal etwas verwechselt mit tatsächlichem Drama oder einfach nur von wegen ja, wir gucken jetzt alle hier total niedergeschlagen und alles ist scheiße und ähm, es, ist, es sieht auch alles düster aus. Ne? Also es, da ist jetzt Halloween 2 auch nicht alleine mit. Das ist ja generell so ein Stil, der äh, seit mhm. Anfang der 2000 oder so 2007, 8, 9 rum so das Horrorgenre oder Horror-Subgenre geprägt hat. Ne?
0: Ja, also du meinst quasi der typische, hey, wir haben einen Horrorfilm, alle sterben am Ende, viel Spaß.
1: Die <lacht> Scheiße. Nee, und auch, dass es auch alle, alles dunkel ist und, 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 und düster und dass alle, das, es das allen Scheiße geht. Ne? So It Comes at Night zum Beispiel. Das ist auch alles Scheiße. Den ganzen Film über.
3: Aber ich finde es wirklich. interessant, gerade weil, weil Halloween 2 auch streckenweise wie so ein düsteres Drama funktioniert. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es das 2009 üblich war, ein Horrorfilm. Das ist jetzt, zehn Jahre später, eher üblich, wo ähm, man damals gesagt hat, okay, der Film ist langweilig und jetzt machen es halt so viele Filme. Wir haben auch S und auch der neue Halloween-Film, der auch ein gewisses Augenmerk auf Laurie Strode's Trauma legt. Dass Horrorfilme jetzt eher wieder in die Richtung gehen, okay, wir haben Charaktere, auf die wollen wir uns fokussieren, mit dem beschäftigen wir uns und das Rob Zombie das quasi schon damals 2009 gemacht hat. Ich würde also, nicht sagen, wir ein Vorreiter nicht, dass davon. Ne? Mhm.
1: Entschuldigung, ich meinte nicht, dass es äh, damals schon Gang und Gäbe war, sondern mhm. dass es halt, äh, also vielleicht da entstand. heute ist es halt ja so given quasi ne ist das schon gehört das schon dazu das stimmt aber ich finde ja mit den Figuren generell im Horrorgenre momentan äh, ja so bei A Quiet Place zum Beispiel ne da ist da steht auch so da stehen die Figuren im Vordergrund nicht der Horror äh, nicht nicht die Monster bis auf die letzten paar Minuten da ist das schon so aber ich finde da muss man das ist leider hat sich das noch nicht ganz so durchgesetzt
0: da mache ich jetzt die akustische Blutgerätsche rein und sage, ah, Figuren, Atmosphäre, was ein Scheiß. Wir müssen über Michael Myers reden, der aussieht wie ein Hobo und dessen Gesicht man immer sieht, worüber sich alle immer aufregen. Habe ich zumindest das Gefühl, ich persönlich hatte nie ein Problem damit. Tom, du?
2: Als es angekündigt wurde und es war ja auch das allererste Marketingbild, wo man sieht, wie er im Hobo-Look äh, dem Kind gegenübersteht, da habe ich auch noch gesagt, fuck, das ist doch nicht Michael Myers, was soll denn die Scheiße als ich es dann gesehen habe und auch als ich es jetzt nochmal gesehen habe, muss ich sagen, ich begrüße halt immer alles radikal Neues. Und äh, da muss ich sagen, hat es mir sehr gefallen, dass es mal so gemacht haben. Ich mag halt auch so diese Bilder, wenn er halt alleine quer durchs Land streift und über die Felder geht und man quasi das Gefühl hat, okay, die Bedrohung kommt jetzt halt in großen Schritten langsam äh, wieder Richtung Haddonfield. Die sind auch diesmal wieder in Haddonfield, oder? Mhm. Das mochte ich, mochte ich sehr und dass man dadurch halt auch öfter, oder er hat auch einfach die Möglichkeit, ihn mal an Situationen zu zeigen, was er denn macht. Wie zum Beispiel eben, wo er sich ernährt, was er ja am allerersten Halloween nur andeuten und in Halloween Resurrection. Aber diesmal zeigen sie es ganz klar, wie er sich halt einen Hund tötet und den isst. Und äh, das sieht halt wirklich aus wie ein, wie ein Penner, der da sich halt streift. Und vom Bild her mag ich aber da ist auch wieder das Problem, dass ich das Gefühl habe, dass sie trotzdem nicht ganz wussten, wohin mit ihm. so Weil er halt manchmal dann doch wieder die, die krasse Mordmaschine ist und dann hat man das Gefühl, okay, jetzt wollen sie doch ein paar neue Ecken und Kanten zeigen, aber irgendwie
1: ergibt das trotzdem wieder so ein schwammiges Etwas. Ja, aber er hat ja gar keinen Charakter, auch da nicht. Also hm. er hatte in, im Original bei John Carpenter hatte er das nicht und das war ja auch durchaus bewusst so gemacht. Ähm, dann wollte man ihm oder wollte Rob Zombie ihm dann letztlich irgendwie im ersten Teil dann halt eine Geschichte oder eine Entwicklung geben, aber ganz ehrlich so, aber der hat doch nicht wirklich einen Charakter, der ist, der ist halt einfach ein abgefuckter, böser Typ, der Leute umbringt und dann immer nach Haddonfield geht. Wäre vielleicht auch mal eine Idee, aus Haddonfield auszuziehen, woanders hin. Michael
0: Tex Manhattan. <lacht> hat er, ja, genau. In ja. Age 20 ist er ja, ja mal drauf
2: gekommen.
1: Ja, ich weiß, aber es kam halt eigentlich zu selten vor. Ne? Ist genau wie Gotham, ne? Dass überhaupt in Gotham noch Leute leben. Ne? Das ist eigentlich total bescheuert. <lacht> ne? so, so viele Irre wieder rumlaufen. Ne? Das ist eigentlich ja. woanders jetzt. <lacht> okay, so ein Gag am Rande. Aber ähm, ich finde, mir fehlt da, äh, das ist nämlich auch wieder Thema Drama, äh, Sam. Mir fehlt da mhm. wirklich ein Charakter oder eine charakterliche Entwicklung. Da, da passiert doch eigentlich nichts, außer dass er halt irgendwie so ein, so ein böser Typ ist und der halt jetzt auch. Dieser Look, okay, vielleicht war es damals nicht so krass, aber der ist auch mittlerweile so overused. So dieses groß, breite Schultern, Bart, also das sieht man jetzt auch ständig, ne?
3: Ja, Rob Zombie stellt halt auch vor dem Problem, dass er halt, dass er halt gesagt hat, ich habe hier einen Charakter, der nicht spricht und so gut wie nie sein Gesicht zeigt, irgendwas muss ich da machen. Deswegen war es auch so, dass er große Teile des Films auch ohne Maske verbracht hat und dass er halt diese Vision hatte, wo er zu seiner Mutter als Kind spricht, dass es quasi in seinem Kopf ähm, vor sich ging, dass du da halt noch so ein bisschen mit der Figur spielen kannst. Aber die Sache jetzt,
1: nehmen wir das Beispiel: Er, er muss sich irgendwie ernähren, er tötet mhm. den Hund, er isst den. Das ist doch keine Charaktereigenschaft. Das ist doch hast, da, damit erzählt man doch keine Figur, nicht
3: wirklich. Du hast halt Michael ist halt auf der Reise zurück nach Heddenfield und du merkst natürlich halt die Vision, dass er in seinem Kopf denkt, dass je mehr Leute er umbringt, dass er seine Familie wieder zusammenbringt und er sich deswegen auch seine Schwester schnappen will.
0: Und du hast gleichzeitig auch durch die Sache am Anfang, jetzt mit dem Auftauchen des weißen Pferdes, auch wenn ich das immer noch ein bisschen sehr blockig da eingefügt finde, dass quasi das auch wieder eben ein Querverweis nicht nur auf seine Mutter, sondern auf die Kindheit ist, wo er sich dann eben wieder daran erinnert, was auch wieder eben darauf anschließt, dass man eben diese Reise zurück in die Kinder, diese Reise zurück zu dem eigentlichen Ausgang eigentlich dabei hat. Auch wenn ich da jetzt definitiv genau zwischen Manu und Sam bin, wo ich sage, ich sehe es, aber ist mir definitiv zu grob. Wobei bei den dramatischen Szenen, ich immer noch sage, gerade was Laurie durchmacht und auch eben bei der Kinofassung eigentlich relativ okay ist und dann kontinuierlich sich verschlimmert vom psychischen Zustand. Wenn beim Directors Cut sie am Anfang echt schon ein bisschen fertig ist und dann nur noch schlimmer wird und man das gut rausgestellt hat, Ebenso, wo man auch eben die Nebencharaktere wie Brad Dourif mhm. und auch eben die von Danielle Harris dargestellte Freundin hat, die schlicht und ergreifend ganz klar dieses Thema Trauma und Traumabewältigung mehrfachst in den Szenen wortwörtlich direkt ansprechen und man damit wirklich dieses Leitmotiv des ganzen Filmes hat.
2: Wo ich dann halt auch so ein Aufatmen mal hatte, zeigt dann ganz klar, was mir gefehlt hat im Film. Und zwar eben die Figur von Brad Dourif, äh, Mr. Shucky himself, der wunderbar emotional in diesem Film agiert und das Traurige ist, dadurch fast wie ein Fremdkörper wirkt. Ich habe gemerkt, seine Figur, der dann natürlich äh, probiert, seine Familie in Anführungszeichen zusammenzuhalten, da er ja quasi Laurie Strode, ich weiß nicht, hat er sie offiziell adoptiert nicht, aber sie wohnt bei ihm halt. Er hat hat sie halt
3: aufgenommen, weil er halt der Einzige ist, der ihr Geheimnis kennt, dass sie halt von Michael die Schwester ist und er fühlt sich deswegen schuldig. Genau und äh, das fand ich alles, auch die kleinen Szenen mit ihm und den zwei
2: Mädels dann, das fand ich alles sehr, sehr niedlich und gekonnt inszeniert und als dann natürlich äh, der ihm seine Tochter genommen wird. Das ist das Einzige im Film, wo ich sehe, dass er da Drama entstehen lassen kann. Wo ich mir auch gehofft habe, dass Brad Dourif dann vielleicht ein bisschen mehr vom Leder ziehen kann als Racheakt. Kam denn leider nicht, aber hat jetzt der Film auch nicht wirklich gebraucht. Aber da habe ich gemerkt, das waren halt insgesamt zwischen fünf und zehn Minuten, wo ich gesehen habe, Okay, das ist toll. Davon hätte der Film vielleicht bei den anderen Charakteren ein bisschen mehr gebraucht, wo die anderen halt alle komplett scheiße sind und Brad Dourif irgendwie der einzig positive Faktor darstellt.
3: Wobei ich fand, du hattest, was Schauspieler angeht, generell sau saugute Performances in dem Film. Auch Daniel Harris und auch Scout Telecom, ne, die einfach wahnsinnig gut in dem Film waren. Ja, da gebe ich komplett recht. Also da muss ich auch sagen, da finde ich einfach nur das Drehbuch nicht gut.
2: Aber äh, auch die Darstellung gerade von äh, Compton, die hat das wahnsinnig gut gemacht.
0: Und wo wir jetzt gerade schon durchaus die Charaktere und die Designs <lacht> abgeklamüsert haben, habt ihr irgendwie noch spontan irgendwelche Highlights, auf die ihr zu sprechen kommen wollt? Tom?
2: Ich finde das Bild ganz nett, wo er das Auto umwirft. Da wirkt er halt wirklich wie ein Riese, weil sie natürlich auch so ein kleines Auto gewählt haben. Das fand ich ganz nett. Aber ansonsten, ich fand Nee, ich fand die Freundinnen von ihr auch wieder so blöd, irgendwie so. Die eine wieder so ein sexistisches irgendwas. Du meinst die Hure. Naja, ja. die, ist, oh, guck mal, ich, ich bin Mädel, was ich wie ein Kerl verkleidet, welch, was ein Mädel sein will. Ah, ich bin so krass und oh, ich gedacht mein Gott, ey.
1: <lacht>
2: äh, nee, das ich ist kenne alles, solche Personen. Ja, äh, nee, also irgendwie selbst ich kenne solche, und ich benutze das Wort nicht im negativen Sinne, für mich ist das Wort kein negatives Wort, ich kenne auch solche Schlampen, aber die haben irgendwie alle mehr Stil als das, was da abgebildet wird, und nee, nee, tatsächlich, nee, will ich bloß irgendwie noch mehr Negatives wieder sagen, das will ich gar nicht so sehr, weil der Film bei mir auch nicht im Keller landet, aber äh, ich habe gleich zu quatschen, wenn wir zum Finale kommen.
1: Ja, aber wo du schon Schlampe sagst, ähm, ich glaube äh, hier Sherry Moon Zombie, <lacht> die ist einfach. Gute ich, Überleitung,
2: mit, toll
0: gemacht, Mano. <lacht> <Ja.
1: lacht> <lacht> Habe ich mal ga- ganz subtil, so äh, wie es passend für Rob Zombie ist. <lacht> Habe ich mal ganz so subtil wie er, einfach mal so eine Überleitung geschafft, geschaffen. geschaffen. Ähm, natürlich muss sie auch wieder in dem Film sein und deswegen läuft sie da auch mit dem Pferd, glaube ich, rum, weil ich unterstelle einfach mal, das ist gut für die Familienkasse, wenn man seine eigene Frau castet und wenn die in jedem verfickten Film mitspielt. So, und aus keinem anderen Grund ist sie dabei. Und Das wollte ich nur noch nochmal sagen zum Thema Schlampe und weißes Pferd.
2: Ich glaube glaub aber oh. tatsächlich, dass da, ich, ich verfolge die beiden ja schon, ich finde die als Paar immer recht niedlich, weil die ja wirklich alles zusammen machen und die war ja, ja
1: Ich bin einfach ein zynisches Arschloch, ne? Das ist, das ist jetzt auch das nicht alles. Ist auch, so so
2: ernst kommt man gemeint. auch einfach nur gesunder durch den Alltag. Da muss man auch sagen. <lacht> Aber was Sherry Moon Zombie angeht,
0: da äh, werde ich jetzt definitiv meiner Tradition treu bleiben und natürlich die bessere Slasher-Serie ansprechen, Freitag der 13., denn hey, jetzt mordet Michael Myers im Auftrag seiner Mutter und alles, was Michael Myers mehr macht wie Jason Voorhees, macht Michael Myers cooler.
1: Ich freue mich auf Michael Myers in Space,
0: yes! Ich mich auch, das wäre fucking awesome.
3: <lacht> Weil ich hatte tatsächlich nie so ein Problem mit Sherry Moon Zombie. Ich finde, sie ist auch eigentlich eine ganz ordentliche Schauspielerin. Sie hat mich jetzt auch in Halloween 2 nicht wirklich gestört. Ich fand sie in 31 nicht wirklich gut. Aber den Film fand ich auch, auch als Rob Zombie Fan nicht wirklich gut. Aber hier hat sie mich auch nicht wirklich gestört. Also okay, ganz ehrlich, ich, ich finde die jetzt nicht kacke oder so. ne Das mhm. war jetzt einfach nur,
1: ich wollte nur noch mal darauf rumreiten, dass er die einfach ja. in jeden Film packt. Und mhm. ähm, die ist auch nicht schlecht. ne Die die, spielt, die Rollen, die sie hat, äh, die spielt die auch immer ganz gut, auch hier bei Lords of Salem und so, auch wenn die halt immer halb nackt rumläuft und so, aber <lacht> nee, das, das passt schon. Aber äh, ich wollte halt nur sagen nur noch mal darauf hinweisen, dass halt ne dass das immer so eine Klickenbildung da ist. Und ja. dass er auch, auch, auch bei Halloween 1 da eigentlich seine ganzen Kumpels da auch wieder mitgenommen hat
2: Also sagen wir erst, der Tilt Schweiger, des amerikanischen
1: Sehr gerne.
0: Oh, eigentlich wollte ich jetzt eigentlich nur sagen: also wir haben jetzt gemerkt, Manu mag Sherry Moon Zombie im Speziellen nicht und Frauen im Allgemeinen. Sam, was hast du <lacht> noch gesagt? Ich fühle mich, <lacht>
1: fühl mich wie so ein Gangster-Rapper, der hier so falsch verstanden wird. <lacht> Über ich Fotze gesagt habe, heißt doch nicht, dass ich alle Frauen Fotzen <lacht> finde,
3: ne? aber egal. Okay. Das wir Echo-Podcast schnell umbenennen. Noch schnell das Wort Fotze <lacht> reingebracht, einmal perfekt. Natürlich. <lacht> Snap
0: schnell, was sind noch deine Highlights?
3: Für mich wirklich die, die beste Szene, die hatte Tom eben schlagen gesprochen, ist halt die Szene, wo Brad Doroth zusammenbricht, weil er seine tote Tochter gefunden hat. Die geht mir wirklich jedes Mal zu Herzen. Das ist einfach eine richtig, richtig tolle Szene. Ja,
0: da habe ich auch fast wie die letzte Fotze fast angefangen zu weinen. Da gehe ich sogar so weit und sage, das ist wahrscheinlich eine von den Filmszenen, wo ich mich gerade spontan daran erinnern kann, die mich am meisten kalt erwischt hat, wo ich ganz extrem in einem Horrorfilm von Rob Zombie und generell mit den Tränen gerungen habe, weil Brad Dourif das einfach nur so großartig spielt und ich echt sagen muss, ja, hat mich dermaßen, erw- komm, komm, Tom, dich doch auch, oder?
2: Um, oh, <lacht> <lacht> nee, ähm, also war schon nah dran, ich weiß nicht ganz, woran es liegt, also ich habe in anderen Filmen, auch in Horrorfilmen, ich habe auch kein Problem damit dicke Männer tränen zu heulen. Ähm, da war ich nur hart an der Grenze. Bei mir war es, glaube ich, eher das Problem, dass ich mich, und jetzt bitte ausreden lassen, gefreut hatte, dass somit Platz gegeben wird für eben einen Brad Dourif Revenge Ende und äh, das war halt quasi wie so ein, okay geil, jetzt erlebt er was richtig Schlimmes, aber jetzt, jetzt dreht er frei, ähm, dass das so die Bühne war, allerdings es ist ein krass emotionaler Moment, also da lasse ich auch nichts drauf kommen und das hat nicht nur mit dem wunderbaren Brad Dourif zu tun und selbst wenn ich äh, Daniel Harris eher weniger leiden kann, war trotzdem ihrer Figur, die schon so viel durchgestanden hatte, dass sie noch mal so rangenommen wird, war schon heftig.
0: Und wo du das gerade wunderbar überleitest mit dem Revenge-Ende, Leute, das Ende, das ist der Punkt, wo ich auch wieder eiskalt den Fokus auf Sam richte und sage, Sam, erklär uns doch mal bitte die zwei verschiedenen Enden des Films. Was passiert da?
3: Also im Directors Cut-Ende sehen wir halt dieses Geschehen in dieser, in dieser Hütte auf diesem Feld, die halt von der Polizei umringt ist, in der Michael lori verschleppt hat. Und im Directors Cut ist der Unterschied, dass Michael auf Dr. Loomis zuspringt, die beide brechen durch die Wand, er, er sticht Dr. Loomis, er wird niedergeballert, dann kommt Laurie aus, aus der Hütte heraus, nimmt Michaels Messer, will auf Dr. Loomis zugehen und wird dann auch noch erschossen. Und dann es halt einen langsamen Zoom auf sie drauf, wie sie alle drei Toter liegen, dann der Zoom auf Laurie und dann sieht man halt wirklich ihre letzten Gedanken, dass quasi die psychische Krankheit, was auch immer sie da hatte, komplett sie ähm, vereinnahmt hat. Und das ist wirklich die letzte Vision, die sie hat. Ähm, und dazu spielt Love Hurts in einer etwas anderen Version.
0: Sam, ähm, du hast eine Sache vergessen im Director's Cut-Ende, eine sehr, sehr kritisch besprochene.
3: Mmh. ja, Michael Myers spricht und schreit, stirb. Und das Kinofassungende ist dann geht anders, dass Laurie überlebt. Sie, ähm, Michael Myers wird in der Hütte angeschossen, fällt um, Laurie nimmt sein, sein Messer und sticht quasi auf ihn ein, kommt dann aus der Hütte raus und setzt seine Maske auf. Und sie überlebt halt denn somit könnte man da die Vision deuten, die letzte, dass sie halt in Irrenanstalt verlegt wurde.
0: Und Manu, jetzt wo du das Ende gehört hast, wo du sagst, ja, Favoriten?
3: Ich wollte nochmal zu Tom sagen, also
1: wenn man weinen möchte, mal richtig ordentlich weinen möchte, dann empfehle ich die Serie Six Feet Under und die hat auch das geilste Ende.
0: Okay, wir sind hier nicht zum Heulen gekommen, wir sind hier zu Michael Myers gekommen. Kinderfokus.
1: <lacht> ja, ich, wie gesagt, ne, ich, bin, ich bin ehrlich, ich habe ich hab das lange nicht mehr gesehen. Ich habe ähm, tatsächlich beide Enden gesehen. Ich äh, bin da auch. Redender äh, mit dem,
0: Michael mit, oder nicht redender
1: Michael? Das, das ist die Sache. Ne? Redender Michael ist nicht cool. Also vor allem, wenn, äh, dann sehe ich das wie Tom. Warum dieses eine Wort? Und also da h- da hätte man mehr rausholen können. Äh, die, dieses äh, Generelle mit Da kommt die Polizei und erschießt äh, alle, finde ich halt, das gefällt mir generell auch nicht. Das ist mir zu, das ist zu gewöhnlich. Ja, ich bin da unentschlossen.
0: Tom, ich glaube,
2: du hast eine klare Meinung dazu. Äh, ich finde beide entscheiße.
3: Yes. Ähm,
2: <lacht> <lacht> weil Lori kommt raus, setzt die Maske auf. Uh, okay, jetzt, jetzt ist es auf sie übergegangen. Sie ist jetzt äh, die Mörderin, Bla-Bla-Bla, so so fauler Budenzauber wie in der billigsten Kirmes. So ein Scheiß brauche ich nicht. Generell auch, wie Mane schon sagte, äh, kleines Holzhaus, Holzhütte. Äh, wem gehört die überhaupt? Äh, warum steht die einfach am Rand? Aber egal. Ähm, ja, nicht das Stroh. <lacht> genau. Blas mir doch ein. <lacht> ähm, dass da äh, denn die Polizei auf, ein, auf einmal hat hätten viel Tausende von Polizisten die vorher anscheinend irgendwie da nichts zu tun hatten im Film und ja dass denn da alle sch- gestorben sind und dann aber dieses Love hurts das ist dann auch wieder was ich vorhin meinte ähm, ja klar setzte das ein und der Titel wirkt egal ob da Halloween hinterläuft oder nicht ähm, finde ich halt auch billig und denn dieses Wort, also das fand ich so lapidar halt eingesetzt. Warum? Also anstatt, da hätten sie doch wenigstens sowas nehmen können, sowas wie dass er Mutter schreit oder sowas. Also, <lacht> also, <lacht> Mutter! Mutter! So, weißt du? Aber warum dieses, als wenn Michael Myers stirbt, sagt so, warum? Er, er hat gar keinen Bez- also er sagt anscheinend, so wie mir das die beiden Filme suggerieren, sagt er seit 20 Jahren nicht ein Wort. Und dann das Einzige, was er sagt zu Dr. Loomis stirbt, das suggeriert <lacht> mir, wenn ich darüber nachdenke, dass er fast schon Loomis die Schuld daran gibt, dass er entstanden ist. Und das finde ich so. Hä, warum hat er so einen Hass auf Loomis? Warum, ach, der hat doch schon. Ach, das. Nee, das ist einfach so. Da ist eine Psychologie dahinter, die mir hinten und vorne einfach nicht funktioniert.
0: Ich sah das immer das, danach an, dass quasi in Michael einfach nicht mehr vorgeht. Michael hat nicht mehr zu sagen. Er soll das
2: Maul halten,
0: ja, Ja,
1: ganz genau. Aber aber
0: gerade deswegen bin ich derjenige, ich mag das Directors Cut-Ende am meisten, da das auch am konsequentesten ist für das, was Rob Zombie mit dem Film vorhatte, um quasi wirklich auch eben Laurie Strode noch tiefer zu ziehen und wirklich eben alle Figuren, wie Sam schon sagte, scheitern zu lassen. Und gerade auch eben bei Michael Myers, bei Michael Myers ist immer der Punkt, er ist faszinierend, weil er eigentlich nicht so wirklich erklärbar ist in der klassischen Reihe. Hier, gerade bei Rob Zombie, ist er der absolute, ultra prädestinierte bringt irgendwelche kleinen Tiere um, hat einen furchtbaren Haushalt, hat eine komische Mutterbeziehung, Serienkiller par excellence. Und gerade dadurch, dass er quasi dann eben aufgewachsen ist, zu einer wortwörtlich reinen Mordmaschine, in der ansonsten eigentlich nichts anderes vorgeht und die grob geleitet wird in seinem durchaus in Mitleidenschaft gezogenen Hirn, wo er wieder nach zwei Jahren im Directors Cut, im Kinofassung nach einem, nach Haddonfield gezogen wird, dann schlicht und ergreifend auch eben nur von dem Töten als solchen beseelt wird und gerade deswegen, dass eigentlich nur das einzige Wort ist, was meiner Meinung nach fast Sinn ergeben würde, dass Michael Myers es sagt, weil er nichts anderes ist. Er ist eine Tötungsmaschine und er ist wortwörtlich seelenlos.
2: Finde ich als Idee tatsächlich auch gut oder okay, bloß dann habe ich das Problem, dann sollen sie es nicht äh, einmalig als Überraschung zum Schluss präsentieren, sondern dann hätte er das schon, keine Ahnung, wie Zombies die Brain schreien, dann soll er das halt mehrmals nur das eine Wort sagen und dann zum Schluss nochmal voller Brutalität raushauen, aber... Ähm das auch eben genau am
0: Ende, weil das schlicht und ergreifend auch hier, so wie es inszeniert ist und glücklicherweise für das in Anführungszeichen Remake-Franchise, auch das Ende von Michael Myers ist. Er ist am Ende absolut reduziert auf alles. Seine Maske ist weg, Polizei ist umstellt, er kommt nicht raus. Er ist auf alles, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und das ist einfach nur die der Wunsch zu töten und sonst nichts.
1: Christoph hat ja gerade so die ganze Vision von Rob Zombies, Michael Myers oder Halloween rekapituliert. Und da muss ich sagen, ich glaube, mir gefällt diese ganze Idee gar nicht so gut. So insgesamt, wie Rob Zombie das sieht und aufzieht. Ich bleibe dabei John Carpenter. Sorry.
0: Okay, und <lacht> das ist der Moment, wo ich... Tom, hast du noch was zum Ende? Nö. Sehr gut. Ich nehme mich dann definitiv hier zum Abschluss natürlich unseren Rob Zombie und Halloween-Überfans. Sam, einfach nur sagt, Sam, deine Meinung zum Ende.
3: Also ich bin da absolut bei dir, Christoph. Ähm, Mir hat das Directors Cut Ende auch besser gefallen. Ich finde das von der Kinofassung immer noch nicht schlecht. Aber es ist, wie Rob Zombie im Audiokommentar gesagt hat, das Directors Cut Ende, das ist unser Film. Es ist eine Geschichte, was Scheitern. Mir jetzt auch wesentlich besser gefallen, dass wirklich alle auch dann endgültig gescheitert sind. Mir hat der Einsatz diese, dieser etwas anderen Version von Love Hurts sehr gut gefallen. Und ähm, auch, dass Rob Zombie wirklich ein endgültiges Ende an seine Halloween-Reihe gesetzt hat.
0: Und das ist der Punkt, wo ich gerade merke, dass ich ein Arschloch bin, um da trotzdem nachzuschießen. Eine Sache im Directors Cut-Ende, die ich jedes Mal so, Hätte der das rausgelassen, wäre es für mich wirklich viel gelungener. Dieser eine unglaublich cringy Satz von Dr. Loomis, wo Michael ihn packt und Loomis, Michael, for God in hell. Was? Das ist sowas, was irgendein 15-jähriger Pseudo-Punk-Rocker, der nachts um 3 Uhr sich eine Dose Energy-Drink reinzieht, in sein Tagebuch schreibt. Ich bin alleine, alles ist schwarz. Gott ist in der Hölle. So, Hat er nicht okay. in
3: Heaven gesagt?
0: God in Hell, meine ich.
3: Aha, ich habe immer Heaven verstanden. Hm.
0: Wer besser, Wer besser. Ich hoffe, du hast recht. <lacht> <lacht> also, das ist jetzt eigentlich auch so unser Rundumschlag gewesen. Denn im Endeffekt, ja, die ganze Halloween-Reihe von Rob Zombie ist definitiv so ein Liebes- oder Hasses Ding. Oder manchmal auch ein kann ich nehmen, kann ich nicht nehmen. Aber im Endeffekt, es lässt sicherlich niemanden kalt. Und im Endeffekt, das ist wahrscheinlich das Beste, was man dazu sagen kann, oder Tom?
2: Also das muss ich auch noch mal ganz doll unterschreiben. So unteres Mittelmaß ich den auch den zweiten Teil besonders finde. Es ist mir lieber über Teil 1 und 2 so hin und her zu diskutieren und probieren zu deuten und darüber zu streiten, als diese einseitig langweiligen, zum Beispiel Teil 4 und 5. Ähm, da gucke ich mir lieber die rob zombie Dinger an, weil da kann ich mich emotional auch wirklich ärgern, anstatt mich zu langweilen.
0: Siehst du das auch so,
2: Manu?
1: Ja, langweilig ist das äh, auf keinen Fall. ne Das äh, weder der Erste ähm, noch der Zweite. Ne? Es, ist, es gibt Schauwerte und da bin ich äh, bei Tom, ja.
0: Und ja, Sam, hast du noch irgendeinen wunderbar goldig pointierten Abschlusssatz zu Rob Zombies Halloween-Saga in seiner Gänze?
3: Lustig ist, dass Halloween 2 ein absoluter Albtraum war, für Rob Zombie den Film überhaupt zu drehen. Er hat doch selbst in Interviews gesagt, keine Dreharbeiten von irgendeinem Film, die hatte, waren so schwierig wie Halloween 2, um das nochmal auszuführen. Kurz bevor er den Film angefangen hat zu drehen, hat er einen Anruf von dem Studio bekommen, ja, du musst übrigens zwei Wochen aus deinem Drehplan streichen. Und er hat gesagt, okay, wir fangen sofort morgen an. Und hat wirklich, ich glaube, 10 bis 13 Drehbuchseiten an einem Tag gedreht, was einfach der Wahnsinn war. Ähm, weil er wirklich mit allem fertig werden wollte. Er hatte wirklich diesen Ansporn: nein, ich kann das nicht schnell, nicht das schnell, nicht das schnell, weil sonst macht das keinen Sinn mehr. Dann hat halt das Problem, dass irgendjemand ein paar Filmrollen am Flughafen geX-rayed hat und einfach das ganze Filmmaterial im Arsch war, weshalb die einfach eine Nachtszene, die wirklich relativ aufwendig war, nochmal drehen mussten. Die hatten das Problem, dass es die sind morgens aufgewacht und alles lag voller Schnee und die mussten den Shot wirklich frame und durften die Kamera nicht mehr bewegen bei einer Szene, weil sonst hätte man Schnee gesehen, den man den ganzen Morgen versucht hat. Ähm, mit riesigen Heizstrahlern wegzuschmelzen. Und du hattest halt die lustige Tatsache, dass Bob Weinstein, der also den ersten Teil gesehen hat von Rob Zombie, gesagt hat, ich hasse jede einzelne Sekunde dieses Films, bei Halloween 2 immer mit einem Laptop am Set aufgekreuzt ist und Rob Zombie den Trailer zu seinem ersten Film gezeigt hat und gesagt hat, genau das, das ist der Shit, den wir haben wollen. (lacht) <lacht> und Rob Zombie quasi sich selbst vor sich selbst verteidigen muss, denn das eine absurde Situation war. Und bei all dem Drama hinter den Kulissen bin ich doch überrascht, dass daraus wirklich so ein, ich sag mal, für mich persönlich sehr guter Film geworden ist. Für, für, für mich ist es persönlich einer der best, besten Horrorfilme, die wir in den letzten paar Jahren hatten. Und einfach so ein kleiner Geheimtipp, der leider vielleicht nicht immer die Anerkennung findet, weil er halt dieses strenge Halloween-Korsett anhat. Ich erinnere mich auch noch damals, als herausgekommen ist, dass wirklich die Halloween-Fans gelaufen sind, als die gehört haben, Michael Myers rennt un- ohne Maske rum. Rob Zombie will das Main-Theme nicht verwenden von John Carpenter, wo es wirklich eine Petition gab, die <lacht> Rob Zombie da rauskehren sollte. Aber gut. Du kannst es jetzt, ja keinem Recht machen. ne?
1: Du ja, jetzt Zuna zehn Jahre dran, später. Ja, die, die, irgendwelche Fans finden es immer scheiße. Bist du zu nah dran, finden sie es kacke. Bist du zu weit weg, finden sie es kacke. Ähm ja,
3: du hast halt auch die Fans, die es jetzt kacke finden, dass alles ignoriert wird aus der T1 bei dem neuen Film. Also.
0: Und ja. genau das ist eigentlich jetzt auch definitiv unser Schlusspunkt, wo ich sage: Leute, hört euch definitiv unser Podcast an, was ihr, wenn ihr das hier hört, gerade gemacht habt. Ihr seid super Leute. Aber das Beste ist immer noch, sich eine eigene Meinung zu bilden. Wir werden jetzt wegen den Indizierungssachen nicht unbedingt einen Tipp geben, was man kaufen sollte. Aber wer suchet, der findet. Leute, ich danke euch, dass ihr mit uns allen hier eben die Halloween-Reihe beim Schocktober mitzugehört habt vielleicht noch was Interessantes gelernt habt und hoffentlich gut unterhalten wurdet. Wir werden demnächst mal wieder ein paar Sachen machen, die nicht unbedingt so viele Leichenberge hervorrufen. Oh, haben wir Leichenberge hervorgerufen? Ich hoffe nicht. Aber selbst wenn, lasst es uns das wissen. Deswegen gebt uns die Meinung, wie hat euch der Schoktober gefallen? Wir werden ja jetzt definitiv mit vielen Podcasts im Oktober unterwegs. Lasst uns ein Like da, wenn es euch gefällt hat und wenn nicht, auf jeden Fall bitte sagen, was nicht gut war und erst recht bitte was gerockt hat. Und in dem Sinne, ja Leute, wir sind durch mit Michael Myers. Zumindest mit den ersten beiden Sagen und ich rede hier viel zu lang, in dem Sinne einfach nur Leute. Weiterhin viel Spaß beim Zuhören und noch viel Spaß bei den Halloween-Filmen. Bis dann!